0: Uşaklar, Skorhaz hoş geldiniz.
1: Ha bu emreden sana miras kaldım.
0: Hızlı, duru e ve sakin bir podcast olması dileğiyle.
1: Evet, başlayalım o zaman. Bir saniye. Hazırlar. Merhabalar, Skorhaz hoş geldiniz. E Dram part 1'e devam ediyoruz. Kalan iki filmimize. Ne? Dram part 2 bugün yani. 1'e devam ediyoruz. E bir daha şak! <gülüyor> Merhabalar, Skoraz hoş geldiniz. Ben Tolga Şakar, yanımda da Ozan Akçay var. Ee, bugün DRAM filmlerinin ikinci bölümünü konuşuyoruz. Nasılsın abimiz? Görüşmeyle
0: hep ayoladın. Aa evet, bayadır kayıt yapmıyoruz bu arada evet, yani DRAM oldu. part bir yükleri ne kadar oldu? 2-3 hafta, hafta oldu. 2 hafta oldu. Hayranlarımız heyecanla ikinci bölümü bekliyor.
1: Anda ıslak atanlar oldu falan <gülüyor> diyorlar.
0: <gülüyor> bayağı belli oluyor mu ıslak dedi?
1: Yok canım, bayağı atmış şap şap falan. <gülüyor>
0: Ee, hemen başlayalım mı? Ne yapalım? Lütfen
1: başlayabiliriz bence. Çünkü zaten ilkinde anla.
0: Ee, önceki bölümde hangi filmleri konuştuğumuzu hatırlıyor muyuz? Biz bir sayalım. Önceki bölümde ben The Kid, <gülüyor> e, Google Kuşu ve Stand By Me'yi anlatmıştım. <gülüyor> Sen hatırlıyor musun? Hayır hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun? Bir tek şey hatırlıyorum.
1: In hatırlıyorum. Ee, name of. In the Name of Father, evet. Evet. Babam için, e, İçimdeki Yangın ve bir de Ne Vardı hatırlamıyorum. Üçüncü filmi unuttu.
0: Aa hakikaten neydi ya?
1: Unut. Önemli değil abi yani dinlendi zaten evet. ilk part de var yani dinlemek iste merak edenler. <gülüyor> Açık dinlensin. Hakkaten hatırlamıyorum
0: ben. Hayır ya.
1: Part 1'i dinleyin o zaman falan. <gülüyor>
0: Okey. Başlayalım istersen o Tabii parktan. ki ben Sa başlıyorum. Evet, lütfen. Şöyle bir öz getirdim. Bunu belki sonraki bölümde konuşuruz. Genel konuştuğumuz filmler hep Amerikan ve İngiliz filmleri oluyor. <gülüyor> ben bugün bir farklılık yaptım. Ben bu hafta bir İtalyan filmiyle başlayacağım. <gülüyor> Orijinal adını söylemek istemiyorum. Söyleyemeyiz de tam La Vita Life is beautiful yani hayat güzeldir. Ne gülüyorsun? <gülüyor> Komik bir şey mi var? Eşşol eşek falan. <gülüyor> Ebella falan diye
1: gülünce evet.
0: mi? Um, hiçbir fikrim yok. Dili bilen arkadaşlardan özür diliyoruz ama e, bu kadar bizim de. Hayat Güzeldir filmi Roberto Benigni abimizin. Dikkat ettiysen hepsini aksanlı söylemeye çalışıyorum. Sanki biliyormuş gibi. Olsun. E, hayat Güzeldir filmi 1999 yılı yapımı. Hı -hı. Önceki bölümde de konuşmuştuk. Genel olarak aile içi dram ve Hı -hı. bu dram özellikle çocuklar üstünden anlatınca daha etkileyici oluyor. En azından benim için öyle. Hı -hı. Bu film de aslında biraz The Kid filmine benziyor. Charlie Chaplin filmine. Yani en azından bir baba oğlu ilişkisi var. Roberto Benigni hem başrol hem yazar hem de yönetmen. Hı -hı. Evet. Zaten Oscar'da alıyor. Evet. At burada
1: aldığı e, şeyler, ödülleri de söyleyelim bence. Lütfen. E, en iyi yabancı film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi müzik. Ciddi misin? Evet üçünden de Bu
0: arada o konuya girecektim müzikleri de harika evet. bu filmin. Uh -huh. Beni çok etkilemişti. Hak ediyor, yani Bu filmde aslında çocuk üstünden dram anlatılmıyor. Hı -hı. Kısaca e, bahsedelim konusundan Hı -hı. E, Roberto Benigni karakteri bir Guido. Yahudi e, ve bu film İkinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Guido, evet, Guido dedin. Evet Guido. Hı -hı. E, 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Yahudi oldukları için toplama kamplarına götürülüyor. E, film aslında ortasında ikiye yarılıyor tabiri caizse. Hani bıçakla kesilmiş gibi anlatılan öncesi film. Öncesi ve sonrası gibi aslında. Evet çünkü gibi. öncesi çok e, romantik bir <gülüyor> hikaye anlatıyor. E, Roberto Benigni'nin karakteri Guido bir kadından hoşlanıyor. Bu kadın bir öğretmen. Ve onu etkilemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu takip filmin ortasına kadar devam ediyor. Filmin ortasında ise zaten bir çocukları olmuş oluyor çoktan. <gülüyor> ki çok hakikaten etkileyici ve e, inanılmaz sekansları var bu ilk yarıda. <gülüyor> Guido karakterinin eğlenceli e, ve duygusal yönünü aslında tanıtması açısından çok önemli. E, çünkü eğer bu kadar bu karakteri e, tasvir etmeseydi, bu kadar irdelemeseydi, Filmin devamında ki bahsettim toplama kamplarına alınıyorlar. Çocuğu için izlediği psikolojiyi ve ona anlatım biçimini anlayamazdık. Eğer filmin ilk yarısında bu kadar iyi anlatma saydılar karakteri ki kendisi anlatıyor zaten. Hı hı. Çocukları olduktan sonra e, bu 2. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri birinci yarıda zaten geliyor. Aha. Çocuk herhalde bir 4 ya da 5 evet, yaşına geliyor. Hı hı. Zaten bilmeyenler için söyleyeyim 2. Dünya Savaşı bitiyor hani gerçekte de. <gülüyor> Bu spoiler olmaz herhalde ne? Gerçek zamanlı bir film zaten o yüzden Bu arada evlendi kadın Yahudi değil Guido karakteri Yahudi Oğlu da Yahudi Çocuğun yaş günü sırasında yanlış hatırlamıyorsam Kadın eve geldiğinde e, Hem eşini Guido karakterini yani Hem oğlunu hem de Guido'nun amcasını evde bulmuyor Kadın Hristiyan olmasına rağmen Ailesinin toplandığı bölgeye gidip hı hı. Alman askerlerden ricası üstüne onu da toplama kamplarına götürmesini istiyor. Birinci yarıda Guido karakterini ve aralarındaki romantizmi anlatmasaydı belki de bu kadının böyle bir isteğinin olmasını çok da fazla anlayamayabilirdik. Doğru. En etkileyici yapan kısım da kadının zaten böyle bir e, vefada bulunması. Çocuğuyla birlikte gittiği için Guido ki oğlu daha çok küçük dediğimiz gibi 4-5 yaşında Hı -hı. ve ona bu... Yahudi kampında toplanma sebebini filmin ikinci yarısı boyunca tamamen o üzülmesin ve korkmasın diye tamamen bu olayı bir oyun olarak anlatmaya çalışıyor.
1: Çok da böyle şey masum ve hani bir noktada hmm. da üzücü bir halde.
0: Filmin sonuna kadar da filmi evet, belki de hani türlerim diken diken oldu. Bu filmi takdir ettiğim en önemli kısmı filmin hiçbir anında hiçbir konuyu aşırı dramatize etmiyorlar. Evet, her yani şey spoiler vermiyor. Böyle hani
1: şey de değil e, miza kaçan bir yönü de yok. Aslında Savaşı çok net bir şekilde gösteriyor yaşadıkları sıkıntılar ama bunu hani sanki çocuğu, sen bir musun da sana anlatıyormuş, evet, sen onu yaşıyormuşsun gibi anladın.
0: Bunu çok iyi başarıyor evet. anlatırken ve sen de bir yerden sonra gerçekten çocuk gibi hissedebiliyorsun. Evet. Hatta şey sahnesi vardır, onların bulunduğu kampa e, Alman askerleri geldiğinde askerler sorar aranızda Almanca evet, bilen var evet, mı? Çeviri sahnesi. Aynen. Guido Roberto Benigni ben biliyorum der ama aslında bilmiyordur. Sırf yani. çocuğu gerçekleri duymasın diye e, Alman askerlerini tercüme etmeye çalışıyor. Evet. Ama evet. tamamen uydurarak evet. hani bu her İyi şeyin uydurma. bir uydurma ve bir oyun olduğunu çocuğunu anlatmaya çalışıyor. Ama işin güzel kısmı da orada hiç kimse şikayetçi olmuyor bu durumda. Evet. E, herkes farkında aslında. Bundan sonrasını aslında anlatmayacağım hani bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi, sonuna kadar hiçbir şey dramatize etmiyor çünkü sana söyleyim. Evet. benim bu filmi çok beğenme sebebim bu hani <gülüyor> e, filmde şöyle bir şey demek istiyor genelde bu ikinci dünya savaşı içerikli filmlerde hep bir e, Almanları kötüleme gibi bir durum var ya, filmde aslında bir de doktor karakteri var. Ha, evet. ee, <gülüyor> burada aslında şey mesajı var alttan alttan. Çok fazla aslında politik mesaj var filmde ve benim sevmediğim bir kısmı da Amerikanlarla ilgili olan kısmı. Alman doktor aslında çok iyi bir insan ve Guido ile arası çok iyi yani çok iyi dostluk kurmuşlar diyelim. <gülüyor> ee, Naziler kötü olabilir ama tüm Almanlar kötü değildir gibi bir alt mesaj da var. Filmin sonunda bir tane e, Amerikan Jonesi geliyor. <gülüyor> Değil. <gülüyor> filmi bundan sonra anlatmayacağım diye. <gülüyor> Ayıcık konusunu anlatmıyorum. okey. Konuya okay. bağlı bir şey değil mi bu? Okey abi. ne olduğunu falan okay. da söylemiyorum sonuçta. <gülüyor> benim diyeceğim başka bir şey yok. Sen filmine geçelim mi? Okey abi, geçelim. Ee, sıradaki filmimiz Babadan daoğlu. Ee, orijinal
1: ismi The Place Beyond the Pines 2013 yapımı. Eee yönetmen Derek Cianfrance. Eee oyuncuları Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes, Marshall Ali ülkesi de ABD'de. <gülüyor> ee, kısaca şöyle bir hikayesi var. Rangoslingin karakteri Luke bir motosiklet böyle e, ne derler? Akrobasi, akroba denir abi? Akrobasi yapıyor. Evet. Akrobasi yapıyor. Da onun tam şeyini bakayım bir saniye abi. Stuntman, deniyormuş. stuntman, dublör lük deniyor. Lük karakteri dublör, bir işte böyle çeşitli panayırlarda gösterilerde motosikletine binip böyle gösteriler falan yapan bir karakter. Bir gün bir nerede New York'un dış bölgelerinden bir tanesi bir panayırda yine gösterisini yaptıktan sonra eski kız arkadaşı Romina ile karşılaşıyor. İşte Romina ile ayrılmışlar yıllar önce daha doğrusu birkaç yıl önce ayrılmışlar hı hı. ve Romina'yı görünce tekrar sohbet ediyorlar ve Romina'yı evine bırakıyor Romina evine bıraktıktan sonra şunu fark ediyor Romina'nın bir çocuğu olmuş aslında bir nevi eski kız arkadaşıyla tekrar bir şeyler yapabilir miyi belki de görmekti hı. hani öyle başlıyor sana öyle bir hissiyat veriyor Luke karakteri ee, ama bakıyor ki Romina'nın bir başka bir adamla bir çocukla birlikte onun öyle bir hayat olduğunu fark ediyor ama çocuk beyaz siyahi bir çocuk değil ve sonra öğreniyor ki aslında o çocuk Romina'nın çocuğu Luke'dan. Yani Luke bir anda hani böyle serkeş bir hayat yaşarken işte ne bileyim şehir değiştirerek sadece işte gösterilerden aldığı parayla kendini eğlendirecek bir hayat yaşarken bir anda bir ailesi olduğu ortaya çıkıyor. Ve ailesine geri dönmek, onları geri kazanmak, tekrar o yuvayı sahiplenmek ve hani doğal olarak onlarla birlikte yaşamak amacıyla elinden gelen her şeyi yapıyor. Soyguna karışıyor, hırsızlık yapıyor. Banka soyuyor, hırs yani dediğim gibi işte para çalıyor ve ailesine götürüp işte Romina ve çocuğuna götürüp hediyeler alıyorlar. Burada böyle filmin başında çok böyle üzücü bir sahne var. Üçünü birlikte fotoğraf çekildi ve orada Romina karakterinin böyle ufaklıkta böyle bir ağladığı bir fotoğraf karesi var. Burası önemli çünkü Luke'un oğlu büyüdükten sonra babasıyla ilgili hiçbir şey bilmiyor. İşte babasının onu terk ettiğini. Bunu anlatıyor annesi, Romina karakteri. Hatta babası da Marshall karakteri. Ee, ama oğlu zamanla birlikte işte yeni bilgiler doğrultusunda aslında babasının başından ne geldiğini öğreniyor tam olarak. Bir arkadaşı var bu arada Luke'un. Bu arkadaşı da, burası çok büyük bir spoiler olur ama söylemeyeyim o yüzden. Babasıyla ilgili olan bir kişinin oğlu. Ve iki oğlu bir araya gelip aslında babalarının bir, ...bir nevi ne oluşturuyorlar. Luke babasına o kadar çok benziyor ki... babasının hani bir motosiklet dublörü... ...oğlu da bir bisiklet sürmeye başlıyor... ...ve en büyük hayali bir motosiklet almak. Ama bunu babasını tanımadan yapıyor. Babasıyla böyle bir... ...hiç tanımadığı halde yakınlık kuruyor. Hani genetik evet muhakkak... ...ama şey izliyorsun... Hani ...küçük bir Luke izliyorsun orada. Ne bileyim işte hayatı şey gibi geçiyor biraz... Adaptasyon problemi, işte aynı babasının gibi oradan oraya gitmesi, bir türlü bir yere tutunaması, tutunamayışı. Aynı zamanda oğluna da yansımış. İşte okulda pek bir çevresi yok, arkadaş ortamı yok. A ailesiyle olan bir şey var, ne derler, çekişmesi var. Bir bağ kuramıyor kendi ailesi, babası siyahi, kendi annesi bir göçmen ama oğlan beyaz. Hani böyle bir adaptasyon problemi var. Ve filmin sonunda e şeyi güzel yakalamışlar. Filmin Luke'u anlattığı kısmıyla, oğlu an oğlunu anlattığı kısmı, Yan yana koyduğun o kadar güzel bir benzerliği var ki hani şey oluyorsun böyle bir ailesine kendini de yakınsıyorsun bir nevi hı hı. kendini de kendi ailenle böyle yaşadığın bir şeyler mutlaka neden evet. hissettiriyor orada öyle güzel bir tatlı bir film olmuş şimdi çok büyük bir spoiler var ona girmeyeyim çünkü hı hı. hikayeyi anlatıyor o iki ayrı durumu nasıl anlattıklarını girmeyeceğim o yüzden. E, anlatacaklarım bu
0: kadar abi. E, bu kadın erkek ilişkisi bana şeyi anımsatıyor bu arada. E, Alman şair Richard Nehmel'in e, şiiri var. İşte, Nurlanan Gece sanırım e, orijinali Almancam olmadığı için bilmiyorum. Fertlata Nah diye. Bu şiir bu arada senin anlattığın filmdeki kadın erkek ilişkisine aşırı benziyor. Hmm. E, 20. yüzyıl ekspresyonist bestecisi Arnold Schönberg var. Hmm. Aynı zamanda 12 ton sistemini bulan bestecisi. Bu şiir üstüne senfoni yazıyor. Senfonik bir eser yazıyor diyeyim. Bu şiirde bu arada benziyor derken şunu kastettim. Bir ormanda ay ışığında yürüyen bir kadınla bir erkeğin sohbetini anlatıyor şiir. E, Tırladığım kadarıyla adam kadını seviyor ama kadının başkasından çocuğu var. Hı hı. Kadın da adamı seviyor ama böyle bir inanılmaz bir iç çatışma var. Yani birelerin kendi, arası, kendi içinde bir çatışma hı hı. var. Aynı zamanda... Birbirleri arasında olan bir çatışma var. Bir,
1: evet, bir dinledikten eser. sonra o şey çöküyor üzerine. Rehavet, o, o, çöküyor. rehavet
0: çöküyor. O... Ya çünkü sonuçta tamamen e e enstrümantal yazılmış bir eser. Tamamen hmm. soyut bir eser.
1: Enstrümantal e eserler daha lirik yapıyor bence insanı. Çünkü eşasi en görüşüm. E enstrümantal olunca biraz kendinden bir şeyleri de ayırt edip
0: alabiliyorsun. Evet. Yani ne o yüzden soyut müzik diyor evet. zaten. Hı -hı. Yok abi yani biraz da enter girerim. Ne cringe oluyorsun? bu şey çok olmadı bir şey gibi böyle
1: bütün ultimate entelüktel bilgisini kustu böyle <gülüyor> <gülüyor> şimdi Burayı... abi bir, bir tane şey vardır Alman şahir Bilmem ne. Nah falan girdi abi
0: buraya kullanacağım biliyorum
1: pezemek o yüzden de onunla <gülüyor> gülüyorum <sana>. <gülüyor> bunları da koyuyorum
0: Ozan böyle işte falan diyin <gülüyor> ben sıradaki kifime geçeyim Normalde 5'er 5'er konuşuyorduk. Dram Part 1'de filmleri daha uzun konuşabilmek evet. için 3 filme indirdik. Hı -hı. Ama yarım kalmasını da istemediğimiz için bugün ikişer film konuşarak bitireceğiz evet. programı. Yani bundan sonra da tüm e, bölümlerde 3'er film konuşmayı düşünüyoruz. Hı -hı. E, dediğim gibi hep Amerikan filmleri vesaire konuşuyoruz. Ben en azından böyle bir öz eleştiri yaptığım için kendime bu hafta iki filmi de e, Avrupa sinemasından seçtim. Hı -hı. Önceki bir İtalyan filmiydi, şimdi ise bir İspanyol filminden Hı -hı. bahsedeceğim. Şeytanın bel kemiği diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Devil's Backbone diye geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şeytanın bel kemiği. Ee, bakın. Ee, Life is <gülüyor> Beautiful'un orijinal adını söyleyememiş. yani. Ee, <gülüyor> bunu söyleyip de kendimi e, rezil bir duruma sokmak istemiyorum. İlgilenen baksın. Espinazo del Diablo. Neyse Oğlum bunu asla ya. söyle. Keseceğim zaten. Kaç yıl yapımla bu film? <gülüyor> E, film 2001 yılı yapımı. <gülüyor> Guillermo del Toro'nun filmi. E, del Toro şeyi zaten çok seviyor. Hani e,
1: İspanya'nın...
0: Mitolojik şeyin diyelim daha doğrusu. E, böyle. Mitolojik tarihini de evet, çok aha. kullanmayı seviyor. E, geçmişe evet. dönük İspanya ile ilgili hikaye anlatmayı da seven Hı -hı. bir yönetmen zaten. Filmin uzunluğu 1 saat 47 dakika. 1930'lu yıllar diye hatırlıyorum. Hı -hı. Yani bu aslında dünya savaşlarıyla bir alakası yok. İspanya İç Savaşı döneminde geçiyor. Aslında
1: 50'ler falan olması 40. Yani evet, 2. Dünya Savaşı ve sonrası şeklinde.
0: Yani Birinci 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ya. Yok, bitişini şey diyorum. Yo, hani, şeytanın bel kemiği ama evet. 1930'lar diye, diye biliyorum. Ben. Ya işte, Neyse tamam, evet, ya. Devam şöyle bir e, bilgi vermek istiyorum filmle ilgili evet. bu film nedense korku filmi listelerine koyuyorlar evet e, korku boyutu var korku öğeleri çokça var <gülüyor> filminde ama baştan sona tamamen bir dram filmi ve yine çocuklar üstünden anlasılan bir dram filmi e, Carlos adında e, 12 ya da 13 yaşında bir çocuğun bu iç savaş döneminde kendisinin haberi olmadan İspanya'nın kırsal bir bölgesinde bir yetimhaneye bırakılmasıyla başlıyor. <gülüyor> Babasının ya veri getirip ona bırakıyor çünkü babası savaşta hayatını kaybetmiş. Aslında burada bir e, politik savaş var çünkü solcularla sağcıların evet. savaşı <gülüyor> var. E, İspanyol şimdi burada dinleyemiyor. Biz... <gülüyor> Bu arada Carlos karakteri 10 yaşındaymış. Hani bir yine kontrol edelim yanlış bilgi vermem çok önemli bir bilgi mi hayır değil. Aslında yetimhaneden ziyade aynı zamanda e, öncesinde okul görevi gören bir e, yapı diyelim. Oranın başında bir müdire var. Onun eşi de bu savaş sonucunda hayatını kaybetmiş. O yetimhanenin bir de bir doktoru var. Bunlar tarafından yürütülüyor. bir de bir yağ veri vesaire var. Yanılmıyorsam bir dünya savaşı sırasında mı oluyor? Ya da tarihlerinden çok emin değiliz bu. İspanyol savaş ne zamana dayanıyor? Hani İspanya tarihi ben de hiç yok. <gülüyor> Haliyle yok. Yetimhanedeki çocuklardan bir tanesi bu Carlos karakter oraya gelmeden önce hayatını kaybetmiş. Hı hı. Ama bu dünyadaki görevini tamamlayamadığı için bu çocuğun bir hayaleti var. Korku öğelerinden kastım bu. Bu film içinde spoiler olmayacak ama bir hayalet var. Hı hı. Ee, bu hayalet yani bu çocuk e, adalet aradığı için hala orada. Bu da mitolojiktir ya. Hani İspanyolların bir... bir hayalet fantezisi evet. var zaten. Koko evet. falan özellikle.
1: <gülüyor> Neyse o başka bir Koko, şey.
0: Kokain mi? Koko. Yok hayır. Animasyon. Ha, evet biliyorum. Neyse şu fırtı çeksene
1: falan.
0: <gülüyor> Bunun üstüne e, herhalde dediğim gibi savaş tarihini çok hatırlayamıyoruz Hı -hı. ama e, yetimhanenin ortasına bir füze düşüyor ama bu füze patlamıyor. Sözde e, bu füzenin patlamama sebebi çünkü toprağa doğrudan gömülüyor. Evet. Oradaki çocukları koruma amaçlı yani bu tamamen batıl bir inanç. Ölen çocuğun hayaleti sayesinde patlamadığı varsayılıyor. Yani oradaki çocukların da bir adalet peşinde olması gerektiğini düşünüyor o karakter. Hmm. Her neyse bir yandan bu yetimhanedeki çocuklar hem hayaletin sırrını çözmeye çalışırken yetişkinler de e, bir yandan bu iç savaşın sorunlarını çözmeye çalışırken ortada Aşağılık bir haber var. Hı -hı. Bu da hem çocuklara hem de oradaki diğer müdüreye ve doktora karşı yaptığı haksızlıklarla aslında filmin kötüsü oluyor. Hı -hı. Yani sonunda söylemek istemiyorum ama bu filmde bir anlatıcı var. O da doktor karakteri. Doktor karakteri ise anlatıcılık yaparken sürekli e, bir nasıl diyeyim? hayaletlere olan inancından bahseder. Ve sonunda da bu doktor karakterinin aslında biz... Hayalete dönüşme serüvenini izliyoruz. Bu kadar yani bu filmle ilgili başka bir şey diyemeyeceğim sanırım. Son filme geçelim. Evet son filmimize geçiyoruz.
1: Açıkçası bu filmi birçok dinleyicimiz... hani ...eğer film takip ediyorlarsa güncel olarak... ...ve en azından ilgileri varsa o hobi olarak... Birçoğunun izlediğini düşündüğüm bir film aslında ve bir savaş filmi olmasından dolayı e, tabii farklı bir içeriği var bildiğimiz Vietnam savaş filmlerinden değil Amerika'nın her türlü kazandığı aksine bence burada Coppola'nın biraz eleştirisel yaklaştığı bir şey bu arada gerçek bir hikayeden alınıyor Joseph Conrad'ın Karanlığın Kalbinde kitabının uyarlama bir eser Coppola'nın çevirdiği film olarak ve hani Coppola'nın bakış açısıyla anlatıldığı için bu arada söyleyeyim, Godfather filmlerinin yönetmenidir aynı zamanda Evet. Ee, bu kadar anlattım zaten filmin adını söylemedin ee, Kıyamet 1979 yapımı orijinal ismini Apocalypse Now yönetmeni dediğim gibi Francis Ford Coppola oyuncuları Martin Sheen Frederick Forrest, Robert Duvall Marlon Brando ee, ABD Martin yapımı Martin Sheen mi? Martin Sheen Aa. Açıkçası bu filmi şöyle anlatamayacağım. İşte bir tabii ki hikayesinden konusundan bahsedeceğim ama bu filmi bence e, ne derler? Az önce de e, Life is Beautiful'da Hayat Güzeldir filminde konuştuğumuz gibi e, işte Amerika geldi İtalya'yı kurtardı. Aslında e, o dönem bu Amerika'nın yaptığı Vietnam Savaşı üzerinden yaptığı propaganda'ya bir farklı bir bakış açısı ve bence güzel ve eleştirisel bir bakış açısı. Her ne kadar birçok noktasında da Amerikan milliyetçiliğini görsek de hani Coppola bence bunu kırıp hani bakın böyle aslında olay da yaşanmışı bize anlatıyor. Ve hani Savaş'ın bu ne derler Errein'i kurtarmak <gülüyor> işte <gülüyor> e, Onur Madalyası işte o aslında daha küçük bir franchise ama evet. hani, bu filmlerle bize gösteriliyor olması özellikle Errein'i kurtarmak şimdi Savaş nedir'i göstermek hani hepimizin aklında şu da güçlü bir ülke, güçsüz bir ülkeyi hani savaşa sürüklüyor. Bunu izliyoruz. Hani birçok insana şu an sorsak, Amerika kazandı gibi bir izlenimi sahiptir. Asla durumu böyle olmadığını, çok da farklı olduğunu anlatıyor. Kısaca konusundan şöyle yapayım, giriş yapayım. Ee, Vietnam savaşı sırasında ABD ordusunu isyan eden ve bir orman kabilesi kurup bunu yöneten Albay Walter Kurtz'ün ve ekibinin öldürülmesini konu alıyor. Bir e, ekibin yüzbaşı Willard ve ekibinin e, verilen bir görev doğrultusunda... ABD ordusunun e, yaptığı yüz karartıcı suçları böyle güzel daha doğrusu suç demeyeyim de aslında eylemleri güzel böyle bir sinema karesini oturtup bizlere sunuyor Coppola. Bence hı hı. yani bu konuyla ilgili en azından bu ne derler Amerikan propagandasını kırmak ve hani insanların aklını farklı bir yer etmesini bu Vietnam ABD savaşının yer etmesini farklı bir şekilde güzelce anlatmış bence. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ben özellikle hani yalnızca savaş filmlerini beğenmek değil aynı zamanda politika ve hani günümüz... Politik konjüktürü ve hani medyanın propagandası işte insanların algısı nasıl değiştiriliyor üzerine tabii ki böyle bir film değil ama bunu kırmak üzerine 79 yılında ve hani Vietnam Savaşı'nın çok da ileri tarihte olmayan bir dönemde çekilmesi ben çok beğendim hani Hı -hı. başta yani da çok belirttiğim gibi arada şey yok tarih evet, çok yok. yakın bir dönem zaten.
0: Biraz da şöyle bir etkisi var. Yani bununla ilgili de eleştiri ben duydum çok şaşırmıştım. Savaş filmlerinin bazen böyle bir boyutu olabiliyor dediğin gibi. Hı -hı. İlla sadece insanlar Expendables gibi makineli Tabii. tüfekleri çıkarıp taramıyor her filmde olduğu gibi. Errine'i kurtarmakta da öyle. Hı -hı çok fazla savaş filmlerine baktığında kadro haliyle büyük olmak zorunda kalıyor. Evet, doğru olarak. Hı -hı. Ama genelde de şöyle hani dedim ya böyle bir eleştiri almıştım bu kadar iyi oyuncu var ama iyi oyunculuk izlemiyoruz gibi bir eleştire şahit olmuştum bir keresinde. <gülüyor> böyle her yaşadığım en sağlam krinjelerden biridir unutmayacağım mesela bu filmde de o var hani hiç kimsenin performansına böyle hayretle izlemiyorsun Ya Erra'yını şimdi... kurtarmakta da öyledir e, bunlar şeye benziyor yani mesela Tropic Thunder da bir savaş filmi tabii ya, ki yani
1: be. Marlon Brando tek başına o dönemde yani, bir şey, yani
0: jönlerin şahı
1: diyebileceğimiz hani şahı şey,
0: diyebileceğimiz değil, öyle yani zaten
1: yani aslında şey ne derler Paris'te bir gece filmine kadar 193 olması lazım yanlış hatırlıyor olabilirim yani tam hatırlamıyorum şimdi yanlış olması tarif vermeyeyim ama hani o filme kadar ki çünkü o skandal bir film Marlon Brando'nun evet. karıştı hani akla gelen en iyi yönlerden ilk jönlerden bir tanesi yani baba karakterini canlandırmış bir oyuncudan bahsediyoruz hani onu koyup hani oyunculuğu yokmuş demek çok absürt geliyor. Çünkü hmm. film bunun üzerine olan bir film değil. Evet.
0: Yani bir de genel olarak bu tarz çok fazla karakteri barındıran filmlerde zaten bunu görmemiz zaten zorlaşıyor. Hmm. Ve içine bu kadar iyi oyuncuyu alınca zaten iyice hepsine verilen ekran süresi bir kere azalıyor. Tabii ki öyle. Yani. Yani mecburen öyle olmak. Sürme. Yani yoksa şeye
1: dönüyor bu hani oyuncuya göre senaryo yazmaya dönüyor. E tabii ki de. Yani bir hikaye var. Evet iyi oyuncu istiyoruz. Neden? Çünkü bu şeyi senaryodaki karakteri oynayabilecek bir olmasın şey mesela
0: yani. Life is Beautiful, okey onu izliyorsun. Tabii ki. Yani, o da evet, bir savaş ama, filmi aslında. Evet, ama hani fark çok çok farklı, farklı konsepti. Evet. Evet.
1: Yani. Ee, bu filmden söyleyeceklerim bu kadar.
0: Çok güzel film. Evet. evet
1: yani sadece güzel de çarpıcı da aynı zamanda. Hmm. Bu arada e, oynayan siyahi karakterlerden bir tanesi, e, bu daha çok şey ismini hatırlayamadım, o yüzden şey yapamayacağım söyleyemeyeceğim karakterin adını. Aslında 14 yaşında.
0: Ama Lawrence Fishburne. Mi? Evet şey Matrix'teki Morpheus ya Morpheus o çocuk o zamanlar hali daha genç yani Martin Sheen'i bile ben evet. hatırlayamadım evet. hani adamın Martin Sheen'in yaşlılığı benim gözümün önünde bir de gençliği gözümün evet. önünde ama bir çok araya getiremiyorum evet.
1: çok 79 yapımı ya.
0: ya başka diyeceğim bir şey var mı yok, yok bu kadar filmden
1: bahsedeceklerim
0: bu haftalık bu kadar o zaman o zaman evet doğru evet. ve görüşleriniz Hı -hı. için e, tekrar bunu yineleyelim Hı -hı. E, Bizi tanıyanlar e, Instagram hesaplarımızdan direkt mesaj olarak bize ulaşabilir. Bizi tanımayanlar ise e, scorehousepodcast.gmail.com'dan bize soru ve görüşlerini iletebilirler. Hı
1: hı. Ben Tolga Şakar. Yanımda da Ozan Akçay vardı. ScoreHouse'tan. bu haftalık bu kadar.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Muchos gracias. You motherfucker.